0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder Dr. Martin Baxmann mit dem Lean Orthodontics Podcast, dem Kieferorthopädie Podcast Nummer 1, mit dem du deine Praxis und deine Kieferorthopädie auf das nächste Level bringen kannst. Heute mit fundierten Fakten zum Thema Teamzusammensetzung, Zusammenstellung und ist es wirklich so, gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an oder wie läuft das überhaupt, das erfährst du jetzt. Gleich und gleich gesellt sich gern. Alle sind auf einer Wellenlänge, es läuft ganz entspannt. Was der eine sagen will, hat der andere schon längst gedacht. Und so geht es ganz konfliktfrei, problemlos, immer weiter und das ist doch richtig toll. Gegensätze ziehen sich an, da ist einfach Dynamik drin, da ist Explosivität, da ist Kreativität, da stoßen verschiedene Meinungen aufeinander, da wird diskutiert, da kommt es zu ganz neuen Ergebnissen. Auch nicht schlecht. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir für unser Team? Wie stellen wir es zusammen? Ich weiß schon, wie jetzt die Ersten sagen, Ah, wir haben Fachkräftemangel, wir nehmen einfach jeden, der kommt von der Straße, zerren den in die Praxis und hoffen, dass er da bleibt und mit uns arbeitet. Das funktioniert nicht gut. Wir kennen das alle schon, allein auch daher, viele Kollegen machen es auch so, die nehmen einfach auch jeden Patienten, den sie kriegen können und wollen den behandeln und gehen auf alle Wünsche ein, die es dort gibt, auch das ist nicht immer sinnvoll, auch dort muss man kategorisieren, denn irgendwann ist es dann so, dass nichts mehr so läuft, wie man sich selbst mal vorgestellt hat und die eigene Persönlichkeit einfach immer hinten ansteht. Und das kann es nicht sein, wenn wir langfristig glücklich und zufrieden ein erfolgreiches Team führen wollen. Da muss es auch so ein bisschen danach ausgerichtet werden, was sind unsere Ziele, was sind unsere Wünsche, wie soll das Ganze laufen und wohin überhaupt erstmal? Und da ist bei der Teamzusammensetzung so das Stichwort Diversität. Das ist ein Thema, das auch immer wieder sehr kontrovers diskutiert wird, wie der divers sollen Teams sein. Manche kennen den Begriff divers nur von den Stellenanzeigen M, W und D. Darüber wollen wir aber hier nicht sprechen, damit hat es nämlich jetzt gar nichts zu tun, sondern im Prinzip einfach ist ein Team homogen, also gleich und gleich gesellt sich gern, Ist es sehr heterogen, wie Gegensätze ziehen sich an, oder ist es einfach divers? Das heißt, es gibt mehrere Zwischenstufen, die dazwischen sind. Und wenn man sich das überlegt, wird man feststellen, es ist eigentlich das Selbstverständlichste auf der ganzen Welt, dass die Teams irgendwo auch divers sind. Denn jeder Mensch, der bei uns arbeitet, mit uns zusammenarbeiten will, der zu uns kommt, bringt irgendwie seine eigene Geschichte mit, seine eigene Persönlichkeit. Und darum möchte ich gerne erstmal darüber nachdenken mit dir, was bedeutet jetzt überhaupt? Diese Diversität. Und da gibt es verschiedene Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Das Einfachste, was die meisten direkt auf dem Schirm haben, ist einfach, unterschiedliche Charaktere machen ein diverses Team aus. Ja, das ist vollkommen richtig. Es gibt auch unterschiedliche geografische Voraussetzungen. Das ist gerade bei großen Firmen ist das ein Thema, wo Leute dahin ziehen, wo welche von wirklich weiter wegkommen oder so. Bei der Standard-Zahnarztpraxis oder Kieferorthopädischen Praxis erscheint das nicht immer sofort ein klassisches Thema zu sein, weil dann doch irgendwo alle aus einer, sag ich mal, einigermaßen angemessenen Fahrzeit dann um die Praxis herum dann auch dort herkommen. Und somit könnte man meinen, Demografie spielt keine Rolle. Aber das geht halt auch noch ein bisschen weiter, das geht direkt schon in den im minimal kulturellen Bereich hinein, da gehe ich gleich nochmal genau drauf ein. Bei uns im Ruhrgebiet oder am Niederrhein, wo ich bin, da wird man im Prinzip einmal danach eingeteilt, für welche Fußballvereine man schwärmt. Ja, da gibt es halt auch dort einfach schon mal ganz unterschiedliche Gruppen. Wenn man irgendwo in Düsseldorf ist und dann ist man für die Fortuna oder dagegen, dann kann das schon mal ein Problem sein. Und da ist trotz auf der Landkarte geografischer Nähe, gibt es da schon deutliche Unterschiede. In der Einstellung zu verschiedenen Dingen. Aber das geht halt auch noch weiter. Das geht wirklich in den kulturellen Bereich richtig auch hinein, nämlich wenn wir einmal sehen, wir sind eine multikulturelle Gesellschaft mittlerweile. Das unterscheidet vielleicht die ein oder andere Landpraxis noch von der Stadtpraxis. Wenn wir in Hamburg oder in Berlin oder in Frankfurt sind, da haben wir einfach nochmal eine viel größere kulturelle Vielfalt, die auch ähm, ja sehr offensichtlich ist, als jetzt, wenn man irgendwo in einem 5000-Einwohner-Dorf irgendwo auf dem Land ist. Da gibt es das vielleicht nicht so stark, aber auch dort spielt es eine Rolle und damit sollte man sich auseinandersetzen. Da gibt es Kulturen, die eher patriarchalisch veranlagt sind oder die einfach flachere Hierarchien haben, wo die Kommunikation eine unterschiedliche Rolle spielt, wo aber auch solche Dinge wie Augenkontakt, Körperkontakt oder, oder sowas in der Art einfach eine größere Rolle spielen, wo das Zusammenarbeiten von Mann und Frau sehr, sehr unterschiedlich ist, wo Frauen bestimmte Berufe vielleicht gar nicht ergreifen können oder ähm, Frauen oder andere Männer sich vorstellen, dass der Chef halt immer mit der Faust auf den Tisch schaut und sagt, hier geht's lang. Und das ist ja nicht immer unbedingt die beste Form der Führung. Das heißt, kulturelle Unterschiede sind durchaus auch sehr wichtig. Das Alter spielt eine Rolle. Haben wir sehr junge Teammitglieder, haben wir sehr alte Teammitglieder, wenn wir meinetwegen eine Praxis übernommen haben und ähm, das war eine Alterspraxis und wir haben viele Mitarbeiter dann noch, die schon etwas älter sind. Dann kommen wir vielleicht als sehr junger Chef oder junge Chefin dort hinein und dann stellen wir Auszubildende ein, die dann 16, 17 sind. Ähm, Da kann es dann schon mal zu Spannungen dann kommen, weil das Team einfach sehr, sehr heterogen in dem Bereich ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Erfahrung. Das heißt, nicht nur das Lebensalter spielt eine Rolle, sondern auch die Betriebszugehörigkeit kann dann manchmal ganz entscheidend sein. Und da kann durchaus mal eine 30-Jährige, eher vielleicht als jung einzustufende Mitarbeiterin schon 13 Jahre in der Praxis sein, ein festes Mitglied in der Hierarchie aufgestiegen, die kennt sich richtig aus, die kann dem Chef, jeden oder Chefin jede... Jeden Gedanken von den Lippen ablesen, von den Augen ablesen, das ist wirklich eine ganz, ganz enge Beziehung. Und dann kommt jemand hinein, 50 Jahre alt, richtig erfahren, weiß genau, wie der Hase läuft in der Branche, muss sich trotzdem aber erstmal einfügen in dieses Team, hat natürlich nicht sofort die gleiche Stellung wie jemand, der schon 10, 15 Jahre in dem Team arbeitet. Und das sind alles Punkte, die man durchaus berücksichtigen muss. Da sollten wir mal schauen, wie ist die Zusammensetzung unseres Teams und was wollen wir damit letzten Endes erreichen? Und wie stellen wir vielleicht kleinere Teams zusammen, dass es gut passt? Wenn wir zum Beispiel darauf aus sind, dass wir mehr Kreativität wollen, dass wir vielseitige Entscheidungen irgendwo erzielen wollen, dass wir unseren Horizont erweitern wollen... Und dass wir eine eine sehr, sehr hohe Leistung bei, bei Entwicklung von neuen Dingen, also viel Dynamik und Entwicklung, Expansion oder solche Dinge haben wollen in unserem Team, dann brauchen wir auch eine recht hohe Diversität, damit wirklich unterschiedliche und konträre Gedanken und auch Handlungsweisen einfach mal zusammenkommen, sich ergänzen, sich gegenseitig befruchten und optimieren geht es eher darum, dass wir eine schnelle, effektive Kommunikation haben wollen, möglichst konfliktfrei, engen Zusammenhalt haben wollen, geringe Fluktuationen auch in bestimmten Bereichen. Ich meine, eigentlich möchte man es ja überall. Aber wenn das wirklich das ganz konkrete Thema ist und auch eine geringe Rate von Erkrankungen zum Beispiel im Team haben wollen und auch eine hohe Leistung bei konkreten Umsetzungen. Wenn wir wollen, dass es ganz smooth läuft, ganz gleichmäßig und wirklich mit einer hohen Geschwindigkeit Dinge umgesetzt werden, aber ohne großes Veränderungspotenzial, dann brauchen wir ein Team mit geringer Diversität. Und da werden die einen oder anderen schon sehen, okay, das ist durchaus eine spannende Sache, weil eigentlich möchte ich manchmal auch schon beides. Ich kann zum Beispiel von mir erzählen mit unseren jetzt vier Praxen und wir wachsen einfach weiter. Wir brauchen tatsächlich in verschiedenen Bereichen beides. Wenn man weiter sich entwickelt, wir sind sehr innovativ und so weiter. Wir verändern immer mal wieder Dinge. Da braucht man halt die entsprechenden Menschen, die mit diesen Veränderungen auch klarkommen. Und einfach ein sehr homogen strukturiertes Team. Das sind oft welche, die wollen so viele Veränderungen gar nicht. Da muss man dann sehr behutsam vorgehen, die da langsam in klitzekleinen Schritten dann auch hinzuführen, damit sie dann auch mitgehen und nicht überfordert werden oder einfach zurückgelassen werden in dem Bereich. Das sind natürlich so ganz konträre Charaktere, manchmal gut, die wirklich sagen, hey, ich habe eine super Idee mit viel Power, ziehen die das dann auch durch und und bringen einen dann weiter, das ist schön. Und so kann man im Prinzip sagen, das wäre so mein Tipp, schaut euch also einmal eure Mitarbeiter an. Wie ist das Alter der Mitarbeiter? Wie ist die Verteilung der Betriebs-, der Firmen-, der Praxiszugehörigkeit bei euch? Wo wollt ihr gerne hin? Seid ihr eher eine Praxis, die auf Veränderung aus ist? Oder seid ihr eine, die einfach jetzt in Ruhe, meinetwegen die letzten 10, 15 Jahre zu Ende laufen will, ohne jetzt unnötigen Stress? In welchen Bereichen gibt es die Möglichkeit, auch mal eine Fluktuation zu erlauben, damit klarzukommen, in welchen Bereichen ist eine Fluktuation tödlich für eure Entwicklung. Das solltet ihr euch tatsächlich genau anschauen. Bei uns ist zum Beispiel jetzt auch so, um da wieder das Beispiel aufzunehmen, unser Ärzteteam ist recht divers. Das hat viele Vorteile gerade für den Patienten auch, dass wir wirklich verschiedene Entscheidungen miteinander diskutieren, dass wir viele Meinungen haben, die dann zusammenkommen, wo wir diskutieren. Was wichtig dabei ist, dass wir dann auch irgendwo eine Struktur dann haben, dass diese Diskussionen dann nicht nur zu Konflikten, sondern auch zu vernünftigen Lösungsstrategien führen. Dass wir schon das gemeinsame Ziel haben, dass der Patient bestmöglich behandelt wird mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. Und das ist etwas, wo dann natürlich auch die Führung wieder hineinkommt zu sagen, hey, in dem Rahmen, da können wir uns vollkommen austoben, da kann jeder seine Meinung einbringen, aber da ist dann irgendwo dann auch dann mal, zumindest bei der Entscheidungsfindung, dann Schluss. Das heißt nicht unbedingt, dass man eingeengt wird in dem Bereich, heißt aber schon, dass wir uns einigen müssen, dass diese Zielvereinbarung der Einigung ein wichtiger Punkt ist, damit wir nicht einfach auseinanderlaufen und im Chaos versinken, sondern wirklich unsere Unterschiedlichkeit und unsere Gedanken, unsere Persönlichkeit und so weiter optimal nutzen für die Gemeinschaft der Praxis, für die Ergebnisse unserer Behandlung, für das Wohl unserer Patienten. In anderen Bereichen ist es dann zum Beispiel so, dass dort ganz, ganz wichtig ist, eine geringe Fluktuation zu haben und ein starker Zusammenhalt auch da ist. Da kann man auch gerne mal kleinere Teams bilden, zum Beispiel ein Verwaltungsteam oder vielleicht noch kleiner ein Abrechnungsteam oder das Laborteam ist zum Beispiel auch so ein Klassiker. Dass man dort enge Bereiche macht oder Assistenzteam, wo man dann ganz gezielt die Menschen dann zusammensetzt. Dass man sie dann auch kulturell passend zusammensetzt, altersmäßig passend zusammensetzt, von der Betrieb Betriebszugehörigkeit passend zusammensetzt, dass man welche mit längerer Betriebszugehörigkeit vielleicht in der Hierarchieebene dann auch wirklich etwas weiter oben angesiedelt hat. Das passiert sowieso ganz natürlich, aber das kann man dann auch nutzen, um dann dort entsprechend wirklich eine gute Kommunikation zu haben und gute ineinandergreifende Arbeitsbereiche. Was wir auf jeden Fall einmal bedenken können, wenn wir das machen, dass wir auch ganz gezielt unsere Teams dann weiter verstärken können. Wenn wir zum Beispiel ein diverses Team im Bereich der Ärzte haben wollen, dann sollten wir auch weiter schauen, dass das auch kontinuierlich weitergeführt wird. Dass wir nicht zu harmonisch, zu homogen werden, denn das schränkt dann wiederum unsere Kreativität und irgendwo dann auch unsere Lösungsfähigkeit ein. Umgekehrt, in anderen Bereichen ist es dann so, wenn wir meinetwegen ein Assistenzteam haben oder ein seit Jahren eingeschworenes Abrechnungsteam, da müssen wir dann schon schauen. Wenn wir da jetzt irgendjemanden vollkommen heterogenes reinpacken, die oder der da überhaupt gar nicht reinpasst, die vielleicht sehr talentiert ist oder so, aber der mega Paradiesvogel jetzt im Vergleich zu den anderen, dann sind natürlich Spannungen vorprogrammiert. Das bedarf dann wahnsinnig viel Arbeit, die dann irgendwo in eine gleiche Richtung zu führen. Natürlich sind Teams nicht statisch. Das muss man auch wieder sehen. Das heißt, sind sie einmal zusammengefügt in einer bestimmten Form, gut, dann bewegen sie sich erstmal nicht. Aber sobald man eine Person hinzufügt oder herausnimmt, kommt das ganze Gefüge sofort wieder so richtig in Bewegung. Das bedeutet nicht immer nur, dass man dann jemanden von außen, jemanden Neues irgendwo in ein Team reinbringt. Das kann auch mal sein, dass man innerhalb eines bestimmten Teams einfach mal eine andere Position vergibt. Das ist auch eh was, was ich sehr, sehr befürworte und was ich auch empfehle. Wir haben auch im Bereich Qualitätsmanagement und so weiter und auch Delegation und so haben wir diese Dinge schon mal besprochen. Dass ich dir geraten habe, komm, nimm doch mal eine Mitarbeiterin aus dem einen Bereich und setz die einfach mal woanders ein. Und guck einfach mal, wie sie sich dort gibt, wie sie sich verhält, welche Performance sie dort bringt, wie das Ganze so abläuft. Denn es hat tatsächlich wirklich viele Auswirkungen, die dann dort entstehen können. Nicht nur, dass dort Unruhe entsteht, vielleicht schon ganz am Anfang einmal, aber wenn es gut eingeführt ist, geht es auch recht schnell. Man muss natürlich sowas auch vorbereiten, dass man dann schon mal ähm, streut, so Mitarbeiterin X, die kommt jetzt mal zu Team Y für ein paar Wochen, gucken wir mal, wie das so läuft. Ich glaube, die hat ein Talent, schaut euch das mal an. Das kann verschiedene Dinge nämlich bewirken, nämlich erst einmal, dass die Performance dort steigt durch die Diversität dass plötzlich neue Lösungsansätze gefunden werden, dass insgesamt dieses homogene, aber vielleicht auch sehr eingefahrene Team plötzlich nochmal hinterfragt, wie arbeiten wir überhaupt, was machen wir überhaupt, wie können wir überhaupt besser werden. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn wir dann jemand ganz Neues wieder hinzunehmen, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr Spielraum haben von der Persönlichkeit, Alter und so weiter. Alles, was so Diversität letztendlich ausmacht, um dort dann wieder langfristig vielleicht ein homogenes Team auch zu formen, dass man sie aneinander angleicht. Beispiel. Du hast mehrere Mitarbeiterinnen, die sind so zwischen 45 und 60 Jahre alt. Und dann hast du deine ganz jungen Mitarbeiterinnen, ähm, Azubis und so, die sind zwischen 17 und 20 Jahre alt. Da hast du eine mega große Trennung einfach zwischen den Altersbereichen. Das ist immer schwierig. Die gehen nicht zusammen abends weg. Wenn man irgendwie ein Team-Event machen will, die die einen wollen, äh, wollen chillen und ein Bierchen trinken, die anderen, die wollen, keine Ahnung, die wollen Gotcha spielen, die wollen Action haben, die wollen Party haben. Und Irgendwie kriegt man die nicht gut zusammen. Da ist dann deine Aufgabe als Chef einfach zu gucken, hier, wie wäre es mit 30 bis 35-Jährigen oder einer 30 bis 35-Jährigen, einfach da mal so ein Bindeglied zu schaffen oder vielleicht auch mehrere. Das Gleiche auch, wir sind eine Branche, die absolut frauendominiert ist. Auch dort kann es mal hilfreich sein, den einen oder anderen Mann mit einzubeziehen. Es ist leider immer noch sehr schwierig, dass man auch Männer im Bereich der ZFA dann vielleicht einstellen kann. Ist eine tolle Sache. Das führt einfach zu einer schöneren Gleichmäßigkeit im Team. Heißt nicht, dass Frauenteams nicht gemeinsam arbeiten können. Wir wissen das alle, das funktioniert super. Und egal, ob jetzt eine Frau dann auch noch Chef oder Chefin ist, ist ganz egal. Teams können also auch durch äußere Wechsel dann entsprechend beeinflusst werden, aber auch halt, wie gerade gesagt, wie beim Fußball stellt euch das vor, Einwechseln von einer Person einfach mal. Wenn man Impuls geben will, wechselt man einfach mal einen Spieler aus, einen anderen ein. Das heißt nicht immer unbedingt feuern und neu einstellen, sondern das kann auch mal sein, wechselt einfach mal die Arbeitsbereiche. Guckt mal, wie das läuft. Und diese Diversität oder diese Homogenität, die wirkt sich natürlich letzten Endes dann auch auf unsere Patienten irgendwo aus. Denn wenn wir ein super rein homogenes Team sind, das vollkommen identisch ist von der Persönlichkeitsstruktur her, ja, kultureller Hintergrund, Altersgruppe und so weiter, dann haben wir natürlich auch in der Ansprache unserer Patienten eine sehr, sehr enge Nische, die wir dort ansprechen, die mit uns klarkommen. Denn die wollen ja auch irgendwo mit uns dann zusammenkommen, mit uns zusammenarbeiten. Und die haben die gleiche Frage letzten Endes wieder. Wollen wir das möglichst reibungslos haben oder wollen wir dort irgendwie innovativ mit besonderen Ideen oder so konfrontiert werden? Und das sollten wir dann auch irgendwo beachten. Da hilft wieder auch so eine gewisse Diversität. Meiner Meinung nach, das ist jetzt eine persönliche Meinung wirklich. Wir machen zum Beispiel ganz konkret wirklich auch so mit unserem diversen Ärzteteam. Dadurch werden auch ganz konkret bestimmte Patienten irgendwo angesprochen. Nämlich die, die homogen lieber haben, die eben gleich und gleich gesellt sich gern denken, die kriegen dann halt einen Behandler zugewiesen, der eher gleich ist und zu ihnen passt. Und die, die eher sagen, nee, heterogen, ich brauche da irgendwie, ich brauche da Dynamik, ich brauche ein spannungsgeladenes Beziehungsgeflecht irgendwie auch mit meinem Behandler oder so, ja cool, warum nicht, können wir auch alles bieten. Das ist durchaus möglich. Gleichzeitig haben wir über die verschiedenen Charaktere dann auch einfach eine breite Gruppe, dass sowohl ganz viele jemanden finden, der, der, der zu ihnen ähnlich ist, und zu ihnen passt, in Anführungsstrichen, oder halt aber auch sehr unterschiedlich ist und darum vielleicht besonders gut zu ihnen passt. Also, Diversität ist weiterhin kontroverses Thema, ob homogen oder eher divers oder heterogen, dein Team. Heterogen ist meistens die nicht ganz so gute Richtung, wenn man sich wirklich überlegt, dass es so zwei verschiedene Gruppen sind, die dort existieren. Das funktioniert meistens wirklich am schlechtesten. Denke auch immer dran, du als Chefin oder als Chef bist auch irgendwo eine Gruppe. Irgendwo musst du auch eingefügt sein. Wenn du sehr jung bist, ein altes Team hast, dann schaff da eine Brücke zu bilden. Wenn du schon alt bist und hast ein sehr, sehr junges Team, musst du auch irgendwo eine Brücke bilden, damit ihr wirklich alle gut miteinander kommunizieren könnt und nicht zu stark auseinander gelebt seid. So viel als Tipps heute mal für das Teambuilding, für eure Zusammensetzung des Teams. Ich hoffe, das bringt dich jetzt wieder weiter und vielleicht hast du gerade die Idee, Hey, du stellst gerade jemanden ein und brauchst du noch ein Azubi, ja oder nein? Oder was ist mit der älteren Mitarbeiterin? Wie kannst du mit der umgehen? Hast du jetzt vielleicht noch mal eine gute Idee bekommen, wie du das Ganze auch einmal betrachten kannst? Wenn dir es gefallen hat, was ich hoffe, sag's auf jeden Fall weiter, abonniere auf jeden Fall einmal bei Apple Podcast, immer gerne fünf Sterne hinterlassen mit einer tollen Bewertung und wenn du mich mal live sehen willst, dann komm einfach zu mir in irgendeinen meiner Kurse. Und wann die nächsten Kurse sind, findest du ganz schnell auf meiner Webseite www.leanorthodontics.com oder bei meinem Labor www.myortholab.de. Also, ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal wieder. Hat mir wie immer Spaß gemacht und bleibt dran bis dann.
1: Ciao. Dr. Lean makes you successful, in and will help you too. We hope you've gotten some useful